0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Fünftes Kapitel 2. Dies und nicht die Bitten der Gallier um Schonung ihres Landes die ihn nicht bestimmen durften ist auch die ursache warum hannibal seine neugewonnene operationsbasis gegen italien jetzt gleichsam fallen ließ und den kriegsschauplatz nach italien selbst verlegte vorher hieß er alle gefangenen sich vorführen. die Römer ließ er aussondern und mit Sklavenfesseln belasten. Dass Hannibal alle waffenfähigen Römer, die ihm hier und sonst in die Hände fielen, habe niedermachen lassen, ist ohne Zweifel mindestens stark übertrieben. Dagegen wurden die sämtlichen italischen Bundesgenossen ohne Lösegeld entlassen um daheim zu berichten, dass Hannibal nicht gegen Italien Krieg führe, sondern gegen Rom, dass er jeder italischen Gemeinde die alte Unabhängigkeit und die alten Grenzen wieder zusichere und dass den Befreiten der Befreier auf dem Fuße folge als Retter und als Rächer. In der Tat brach er, da der Winter zu Ende ging, aus dem Potal auf, um sich einen Weg durch die schwierigen Defileen des Apennin zu suchen. Gaius Flaminius mit der etruskischen Armee stand vorläufig noch bei Arezzo, um von hier aus zur Deckung des Arnotales und der Apenninpaesse etwa nach Luca abzurücken, sowie es die Jahreszeit erlaubte. Allein Hannibal kam ihm zuvor. Der Apenninübergang ward in möglichst westlicher Richtung, das heißt möglichst weit vom Feinde, ohne große Schwierigkeit bewerkstelligt. Allein die sumpfigen Niederungen zwischen dem Serchio und dem Arno waren durch die Schneeschmelze und die Frühlingsregen so überstaut, dass die Armee vier Tage im Wasser zu marschieren hatte, ohne auch nur zur nächtlichen Rast einen anderen trockenen platz zu finden als den das zusammengehäufte gepäck und die gefallenen saumtiere darboten die truppen litten unsäglich namentlich das gallische fußvolk das hinter dem karthagischen in den schon grundlosen wegen marschierte es murrte laut und wäre ohne Zweifel in Masse ausgerissen, wenn nicht die karthagische Reiterei unter Mago, die den Zug beschloß, ihm die Flucht unmöglich gemacht hätte. Die Pferde, unter denen die Klauenseuche ausbrach, fielen haufenweise. Andere Seuchen dezimierten die Soldaten. Hannibal selbst verlor infolge einer Entzündung das eine Auge, indes das Ziel ward erreicht. Hannibal lagerte bei Fiesole, während Gaius Flaminius noch bei Arezzo abwartete, dass die Wege gangbar wurden, um sie zu sperren. Nachdem die römische Defensivstellung somit umgangen war, konnte der Konsul, der vielleicht stark genug gewesen wäre, um die Bergpaesse zu verteidigen, aber sicher nicht imstande war, Hannibal jetzt im offenen Felde zu stehen, nichts Besseres tun als warten, bis das zweite nun bei ariminum völlig überflüssig gewordene heer herankam indes er selber urteilte anders er war ein politischer parteiführer durch seine bemühungen die macht des senats zu beschränken in die höhe gekommen durch die gegen ihn während seiner konsulate gesponnenen Aristokratischen Intrigen auf die Regierung erbittert, durch die wohlgerechtfertigte Opposition gegen deren parteilichen Schlendrian fortgerissen zu trotziger Überhebung überherkommen und Sitte, berauscht zugleich von der blinden Liebe des gemeinen Mannes, und ebenso sehr von dem bitteren Hass der Herrenpartei und über alles dies mit der fixen Idee behaftet, daß er ein militärisches Genie sei. Sein Feldzug gegen die insubrer von 223, der für unbefangene Urteiler nur bewies. Dass tüchtige Soldaten öfters gut machen, was schlechte Generale verderben, galt ihm und seinen Anhängern als der unumstößliche Beweis, dass man nur den Gaius Flaminius an die Spitze des Heeres zu stellen brauche, um dem Hannibal ein schnelles Ende zu bereiten solche reden hatten ihm das zweite konsulat verschafft und solche hoffnungen hatten jetzt eine derartige menge von unbewaffneten beutelustigen in sein lager geführt, dass deren zahl nach der versicherung nüchterner geschichtschreiber die der legionarier überstieg zum teil hierauf gründete hannibal seinen plan weit entfernt ihn anzugreifen marschierte er an ihm vorbei und ließ durch die kelten die das plündern gründlich verstanden und die zahlreiche reiterei die landschaft ringsumher brandschatzen die klagen und die erbitterung der menge die sich musste ausplündern lassen unter den augen des helden der sie zu bereichern versprochen das bezeigen des feindes daß er ihm weder die macht noch den entschluß zutraue vor der ankunft seines kollegen etwas zu unternehmen mußten einen solchen mann bestimmen sein strategisches genie zu entwickeln und dem unbesonnenen hochmütigen feind eine derbe lektion zu erteilen nie ist ein plan vollständiger gelungen eilig folgte der konsul dem marsch des feindes der an arezzo vorüber langsam durch das reiche Chianatal gegen Perugia zog. Er erreichte ihn in der Gegend von Cortona, wo Hannibal, genau unterrichtet von dem Marsch seines Gegners, volle Zeit gehabt hatte, sein Schlachtfeld zu wählen. Ein enges Defilet zwischen zwei steilen Bergwänden, dass am Ausgang ein hoher Hügel, am Eingang der Trasimenische See schloss. Mit dem Kern seiner Infanterie verlegte er den Ausweg, die leichten Truppen und die Reiterei stellten zu beiden Seiten verdeckt sich auf. Unbedenklich rückten die römischen Kolonnen in den unbesetzten Pass, der dichte Morgennebel verbarg ihnen die Stellung des Feindes. Wie die Spitze des römischen Zuges sich dem Hügel näherte, gab Hannibal das Zeichen zur Schlacht. Zugleich schloss die Reiterei hinter den Hügeln vorrückend den Eingang des Passes und auf den Rändern rechts und links zeigten die verziehenden Nebel überall phoenikische Waffen. Es war kein Treffen, sondern nur eine Niederlage. Was außerhalb des Defilets geblieben war, wurde von den Reitern in den See gesprengt. Der Hauptzug in dem Passe selbst, fast ohne Gegenwehr vernichtet, und die meisten, darunter der Konsul selbst, in der Marschordnung niedergehauen, die Spitze der römischen Heersäule, sechstausend Mann zu Fuß, schlugen sich zwar durch das feindliche Fußvolk durch, und bewiesen wiederum die unwiderstehliche Gewalt der Legionen, allein abgeschnitten und ohne Kunde von dem übrigen Heer, marschierten sie aufs Geratewohl weiter, wurden am folgenden Tag auf einem Hügel, den sie besetzt hatten, von einem karthagischen Reiterkorps umzingelt und da die Kapitulation die ihnen freien Abzug versprach, von Hannibal verworfen ward, sämtlich als Kriegsgefangen behandelt. Fünfzehntausend Römer waren gefallen, ebenso viele gefangen, das heißt, das Heer war vernichtet. Der geringe karthagische Verlust, 1500 Mann, traf wieder vorwiegend die Gallier, und als wäre dies nicht genug, so ward gleich nach der Schlacht am Trasimenischen See die Reiterei des ariminensischen Heeres unter Gaius Centenius, 4000 Mann stark, die Gnaeus Servilius, selber langsam nachrückend vorläufig seinem Kollegen zu Hilfe sandte, gleichfalls von dem phoenikischen Heer umzingelt und teils niedergemacht, teils gefangen. Ganz Etrurien war verloren und ungehindert konnte Hannibal auf Rom marschieren. Dort machte man sich auf das Äußerste gefasst. Man brach die Tiberbrücken ab und ernannte den Quintus Fabius Maximus zum diktator um die mauern instand zu setzen und die verteidigung zu leiten für welche ein reserveheer gebildet ward zugleich wurden zwei neue legionen anstatt der vernichteten unter die waffen gerufen und die flotte die im fall einer belagerung wichtig werden konnte instand gesetzt Allein Hannibal sah weiter als König Pyrrhus, er marschierte nicht auf Rom, auch nicht gegen Gnaeus Servilius, der, ein tüchtiger Feldherr, seine Armee mit Hilfe der Festungen an der Nordstraße auch jetzt unversehrt erhalten und vielleicht den Gegner sich gegenüber festgehalten haben würde es geschah wieder einmal etwas ganz unerwartetes an der festung spoletium vorbei deren überrumpelung fehlschlug marschierte hannibal durch umbrien verheerte entsetzlich das ganz mit römischen bauernhöfen bedeckte picenische gebiet und machte halt an den ufern des adriatischen meeres menschen und pferde in seinem heer hatten noch die nachwehen der frühlingskampagne nicht verwunden hier hielt er eine längere rast um in der anmutigen gegend und der schönen jahreszeit sein heer sich erholen zu lassen und sein libysches Fußvolk in römischer Weise zu reorganisieren, wozu die Masse der erbeuteten römischen Waffen ihm die Mittel darbot. Von hier aus knüpfte er ferner die lange unterbrochenen Verbindungen mit der Heimat wieder an, indem er zu Wasser seine Siegesbotschaften nach Karthago sandte endlich als sein heer hinreichend sich wiederhergestellt hatte und der neue waffendienst genugsam geübt war brach er auf und marschierte langsam an der Küste hinab in das südliche italien hinein er hatte richtig gerechnet als er zu dieser umgestaltung der infanterie sich jetzt entschloß die überraschung der beständig eines angriffs auf die hauptstadt gewärtigen gegner ließ ihm mindestens vier wochen ungestörter muße zur verwirklichung des beispiellos verwegenen experiments im Herzen des feindlichen Landes mit einer noch immer verhältnismäßig geringen Armee, sein militärisches System vollständig zu ändern und den Versuch zu machen, den unbesiegbaren italischen, afrikanische Legionen gegenüberzustellen. Allein seine Hoffnung, dass die Eidgenossenschaft nun anfangen werde, sich zu lockern, erfüllte sich nicht. Auf die Etrusker, die schon ihre letzten Unabhängigkeitskriege vorzugsweise mit gallischen Söldnern geführt hatten, kam es hierbei am wenigsten an. Der Kern der Eidgenossenschaft, namentlich in militärischer Hinsicht, waren nächst den latinischen, die sabellischen Gemeinden, und mit gutem Grund hatte Hannibal jetzt diesen sich genähert. Allein eine Stadt nach der anderen schloss ihre Tore. Nicht eine einzige italische Gemeinde machte Bündnis mit dem Phöniker. Damit war für die Römer viel, ja alles gewonnen. Indes man begriff in der Hauptstadt, wie unvorsichtig es sein würde, die Treue der Bundesgenossen auf eine solche Probe zu stellen, ohne dass ein römisches Heer das Feld hielt. Der Diktator Quintus Fabius zog die beiden in Rom gebildeten Ersatzlegionen und das Heer von Ariminum zusammen, und als Hannibal an der römischen Festung Luceria vorbei gegen Arpi marschierte, zeigten sich in seiner rechten Flanke bei aeca die römischen Feldzeichen ihr führer indes verfuhr anders als seine vorgänger quintus fabius war ein hochbejahrter mann von einer bedachtsamkeit und festigkeit die nicht wenigen als zauderei und eigensinn erschien ein eifriger verehrer der guten alten zeit der politischen Allmacht des Senats und des Bürgermeisterkommandos erwartete er das Heil des Staates nächst Opfern und gebeten von der methodischen Kriegführung, politischer gegner des gaius flaminius und durch die reaktion gegen dessen törichte kriegsdemagogie an die spitze der Geschäfte gerufen ging er ins lager ab ebenso fest entschlossen um jeden preis eine hauptschlacht zu vermeiden wie sein Vorgänger, um jeden preis eine solche zu liefern und ohne Zweifel überzeugt, dass die ersten Elemente der Strategik Hannibal verbieten würden vorzurücken, solange das römische Heer intakt ihm gegenüberstehe, und dass es also nicht schwer halten werde, die auf das Foragieren angewiesene feindliche Armee im kleinen Gefecht zu schwächen und allmählich auszuhungern hannibal wohl bedient von seinen spionen in rom und im römischen heer erfuhr den stand der dinge sofort und richtete wie immer seinen feldzugsplan ein nach der individualität des feindlichen anführers an dem römischen heer vorbei marschierte er über den apennin in das herz von italien nach benevent nahm die offene stadt telesia an der grenze von samnium und kampanien und wandte sich von da gegen capua das als die bedeutendste unter allen von rom abhängigen italischen städten und die einzige rom einigermaßen ebenbürtige darum den druck des römischen regiments schwerer als irgendeine andere empfand er hatte dort verbindungen angeknüpft die den abfall der kampaner vom römischen bündnis hoffen ließen allein diese hoffnung schlug ihm fehl so wieder rückwärts sich wendend schlug er die straße nach apulien ein der diktator war während dieses ganzen zuges der karthagischen armee auf die höhen gefolgt und hatte seine soldaten zu der traurigen rolle verurteilt mit den waffen in der hand zuzusehen wie die numidischen reiter weit und breit die treuen bundesgenossen plünderten und in der ganzen ebene die dörfer in flammen aufgingen endlich eröffnete er der erbitterten römischen armee die sehnlich herbeigewünschte gelegenheit an den feind zu kommen wie Hannibal den Rückmarsch angetreten, sperrte ihm Fabius den Weg bei Cassilinum, dem heutigen Capua, indem er auf dem linken Ufer des Volturnus diese Stadt stark besetzte und auf dem rechten die krönenden Höhen mit seiner Hauptarmee einnahm während eine Abteilung von 4000 Mann auf der am Fluss hinführenden Straße selbst sich lagerte. Allein Hannibal ließ seine leicht bewaffneten die Anhöhen, die unmittelbar neben der Straße sich erhoben, erklimmen und von hier aus eine Anzahl Ochsen mit angezündeten Reisbündeln auf den hoernern vortreiben so daß es schien als zöge dort die karthagische armee in nächtlicher weile bei fackelschein ab die römische abteilung die die straße sperrte sich umgangen und die fernere deckung der straße überflüssig wähnend zog sich seitwärts auf dieselben Anhöhen, auf der dadurch frei gewordenen Straße zog Hannibal dann mit dem Gros seiner Armee ab, ohne dem Feind zu begegnen, worauf er am anderen Morgen ohne Mühe und mit starkem Verlust für die Römer seine leichten truppen dejagierte und zurücknahm ungehindert setzte hannibal darauf seinen marsch in nordöstlicher richtung fort und kam auf weiten umwegen nachdem er die landschaften der hirpiner kampaner samniten peligner und frentaner ohne widerstand durchzogen und gebrandschatzt hatte, mit reicher Beute und voller Kasse wieder in der Gegend von Luceria an, als dort eben die Ernte beginnen sollte. Nirgend auf dem weiten Marsch hatte er tätigen Widerstand, aber nirgend auch Bundesgenossen gefunden. Wohl erkennend, dass ihm nichts übrig blieb, als sich auf winterquartiere im offenen felde einzurichten begann er die schwierige operation den winterbedarf des heeres durch dieses selbst von den feldern der feinde einbringen zu lassen die weite größtenteils flache nordapulische landschaft die Getreide und Futter im Überfluß darbot und von seiner überlegenen Reiterei gänzlich beherrscht werden konnte, hatte er hierzu sich ausersehen. Bei Gerunium, fünf deutsche Meilen nördlich von Luceria, ward ein verschanztes Lager angelegt, aus dem zwei Drittel des Heeres täglich zum Einbringen der Vorräte ausgesendet wurden, während Hannibal mit dem Rest Stellung nahm, um das Lager und die ausgesendeten Detachements zu decken. Der Reiterführer Marcus Minucius, der im römischen Lager in Abwesenheit des Diktators den Oberbefehl stellvertretend führte hielt die gelegenheit geeignet um näher an den feind heranzurücken und bezog ein lager im larinatischen gebiet wo er auch teils durch seine bloße anwesenheit die Detachierungen und dadurch die verproviantierung des feindlichen heeres hinderte teils in einer reihe glücklicher gefechte die seine truppen gegen einzelne phoenikische abteilungen und sogar gegen hannibal selbst bestanden die feinde aus ihren vorgeschobenen stellungen verdrängte und sie nötigte, sich bei gerunium zu konzentrieren auf die Nachricht von diesen Erfolgen, die begreiflich bei der Darstellung nicht verloren, brach in der Hauptstadt der Sturm gegen Quintus Fabius los. Er war nicht ganz ungerechtfertigt. So weise es war, sich römischerseits verteidigend zu verhalten und den Haupterfolg von dem Abschneiden der Subsistenzmittel des Feindes zu erwarten, so war es doch ein seltsames Verteidigungs- und Aushungerungssystem, das dem Feind gestattete, unter den Augen einer Anzahl gleichen römischen Armee ganz Mittelitalien ungehindert zu verwüsten, und durch eine geordnete Fouragierung im größten Maßstab, sich für den Winter hinreichend zu verproviantieren. So hatte Publius Scipio, als er am Potal kommandierte, die defensive Haltung nicht verstanden, und der Versuch seines Nachfolgers, ihm nachzuahmen, war bei Cassilinum auf eine weise gescheitert die den städtischen spottvögeln reichlich stoff gab es war bewundernswert dass die italischen gemeinden nicht wankten als ihnen hannibal die überlegenheit der phoeniker die nichtigkeit der römischen hilfe so fühlbar datat Allein wie lange konnte man ihnen zumuten, die zwiefache Kriegslast zu ertragen und sich unter den Augen der römischen Truppen und ihrer eigenen Kontingente auspluendern zu lassen. Endlich, was das römische Heer anlangte, so konnte man nicht sagen, dass es den Feldherrn zu dieser Kriegführung nötigte. Es bestand seinem Kerne nach aus den tüchtigen Legionen von Ariminum und daneben aus einberufener größtenteils ebenfalls dienstgewohnter Landwehr und weit entfernt durch die letzten Niederlagen entmutigt zu sein war es erbittert über die wenig ehrenvolle Aufgabe, die sein Feldherr, Hannibals Lakai, ihm zuwies und verlangte mit lauter Stimme, gegen den Feind geführt zu werden. Es kam zu den heftigsten Auftritten in den Bürgerversammlungen gegen den eigensinnigen alten Mann, seine politischen Gegner, an ihrer Spitze der gewesene Praetor Gaius Terentinius Varro, bemächtigten sich des Haders. Wobei man nicht vergessen darf, dass der Diktator tatsächlich vom Senat ernannt ward, und dies Amt galt als das Palladium der konservativen Partei und setzten im Verein mit den unmutigen Soldaten und den Besitzern der geplünderten Güter den Verfassungs- und sinnwidrigen Volksbeschluss durch, die Diktatur, die dazu bestimmt war, in Zeiten der Gefahr die Übelstände des geteilten Oberbefehls zu beseitigen, in gleicher Weise wie dem Quintus Fabius auch dessen bisherigem Unterfeldherrn Marcus Minucius zu erteilen. So wurde die römische Armee, nachdem ihre gefährliche Spaltung in zwei abgesonderte Korps eben erst zweckmäßig beseitigt worden war, nicht bloß wiederum geteilt, sondern auch an die Spitze der beiden Hälften Führer gestellt, welche offenkundig geradezu entgegengesetzte Kriegspläne befolgten, Quintus Fabius blieb natürlich mehr als je bei seinem methodischen Nichtstun. Marcus Minucius, genötigt seinen Diktatortitel auf dem Schlachtfelde zu rechtfertigen, griff übereilt und mit geringen Streitkräften an und wäre vernichtet worden, wenn nicht hier sein Kollege durch das rechtzeitige Erscheinen eines frischen korps größeres Unglück abgewandt hätte diese letzte wendung der dinge gab dem system des passiven widerstandes gewissermassen recht allein in der tat hatte hannibal in diesem feldzug vollständig erreicht was mit den waffen erreicht werden konnte nicht eine einzige wesentliche operation hatten weder der stuermische noch der bedächtige Gegner ihm vereitelt und seine Verproviantierung war, wenn auch nicht ohne Schwierigkeit, doch im Wesentlichen so vollständig gelungen, dass dem Heer in dem Lager bei Gerunium der Winter ohne Beschwerde vorüberging. Nicht der Zauderer hat Rom gerettet sondern das feste gefüge seiner eidgenossenschaft und vielleicht nicht minder der nationalhaß der okzidentalen gegen den phoenikischen mann Ende von